0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión del podcast En Órbita. Hoy quise hacer un pequeño interludio, una pausa, dentro de la antología, si se quiere, sobre lo paranormal que estamos abordando y que hace parte de esta tercera temporada. Un caluroso y cordial saludo a todos nuestros oyentes, a las personas nuevas que recién se están conectando, escuchando nuestros episodios, las emisiones. Un agradecimiento muy, muy especial. El propósito o el tema que deseo plantear y sobre el cual quiero conversar con todos ustedes hoy y del cual me gustaría hablarles es el de el espíritu gregario. Y precisamente lo, lo traigo a colación porque me quedé pensando un poco en esa última emisión, en el último podcast, que por cierto si no lo han escuchado se los recomiendo, sobre eh, The Matrix y ahora qué sigue a propósito del lanzamiento de la, la secuela o la continuación de las hermanas Wachowski, que probablemente se estrene este, este año, este 2021. Pues bien, eh, resulta que en algún punto dentro del desarrollo de, de la trilogía de Matrix, eh, y al margen de los cuestionamientos eh, filosóficos de base, si se quiere, relacionados con la naturaleza humana, el espíritu humano y la realidad, explican parte del comportamiento aglutinado, compactado del ser humano en sociedad, dentro de eso que llamamos la civilización humana, la supuesta civilización. Y básicamente en uno de los tantos diálogos que sostiene Morfeo, representando como al gurú o al guía o al orientador o aquel que despeja el camino, si se quiere, en una especie de rito iniciático a Neo, le dice claramente cuando están dentro del construct, para aquellos que no lo recuerdan, que es este programa donde simulan, eh, digamos, lo, lo, lo más similar a la matriz, precisamente donde se está entrenando Nido, le dice, todas esas personas que ves ahí, día a día, están haciendo todas estas cosas y están tan aferrados a lo que representa para ellos la realidad o la matriz obviamente no son las palabras textuales de, del personaje Morfeo, pero es más o menos eso, que están dispuestas a morir y a defender eso que conocen como la realidad. Y bueno, pensaba a raíz del, del curso de acontecimientos recientes de las últimas 48 horas a escala global, que son tantas, pero tantas las cosas que están ocurriendo, que al final el descontento, el desasosiego de la gente mmm, es, es bastante... Mmm, Digámoslo espontáneo, entre comillas, repentino, y al mismo tiempo anodino, en el sentido insignificante. La capacidad de adopción real de cada individuo sobre el mundo al final es nula, es mínima, y no se trata esto de una visión pesimista ni nada similar, sino que es precisamente porque forma parte de ese mismo rebaño y de esa misma manada que no termina de entender, que no puede racionalizar, que no puede procesar. El ejemplo concreto, lo que está ocurriendo con el grupo Talibán en Oriente Medio. Hablan de la toma de Afganistán, de las zonas aledañas, de las zonas de frontera, ¿sí? Pero la gente olvida, por ejemplo, la guerra que este pueblo venía librando desde 1978, durante casi dos décadas o más, hasta 1992. La famosa guerra afgano-soviética, si se quiere, o los intentos, entre comillas, de Rusia, de invadir este territorio, que es lo que en parte da origen a este grupo. Eh, cronológica, históricamente, es eso. Ahora bien, toda esa zona de Afganistán y parte de Oriente Medio, se me ocurre, por ejemplo, sin simplificar las cosas, eh, el caso concreto de Siria y otros países más de la región de la zona, han estado en conflicto, y se han suscitado guerras civiles, análogamente a como ha ocurrido en Latinoamérica, específicamente en Colombia, durante 20, 30, 40 años. Y sin embargo, es ahora que surge la indignación, que es, como lo decía, eh, similar a lo que sería, qué sé yo, un, un fuego espontáneo, una combustión espontánea. Así como surge, se apaga rápidamente. Porque es tanto el volumen de información que le llega a las personas a través de la red de la web, de los servicios que ofrece, de las redes sociales, eh, que básicamente la gente se pierde en un mar de agitación y no termina de entender el fenómeno y lo reduce a unas cuantas cosas, o a unas pocas más bien. Y entonces, haciendo el ejercicio de volver sobre mis pasos, pensaba, claro, es durante mediados, de los 2000, específicamente 2004, 2005, 2006, 2007, que comienzan a proliferar y aparecer todas estas redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, entre las principales, claro está. Y es ahí donde se comienza a gestar o lo que yo llamo la digitalización del espíritu gregario. ¿Qué es el espíritu gregario? Básicamente, para simplificar el asunto, pues, se trata del comportamiento colectivo de manada, de rebaño, pero propiamente es un comportamiento que está presente en el reino animal. ¿sí? Y los etólogos, que son los que se ocupan de esos estudios, claramente dirán, bueno, hay un condicionamiento genético que obliga a ciertas especies, animales, a comportarse de esa forma. Vivir en rebaño, actuar en rebaño, en manada... Y no hay distinción específica entre los miembros de esa especie. Al margen de, de funciones y demás, simplemente no la hay. ¿Sí? Un individuo gregario, pues es aquel que tiende a vivir agrupado con otros congéneres, forma manadas, cardúmenes, colonias. Y obviamente, en el caso del ser humano, pues estamos hablando de grupos sociales. ¿Qué si es bueno o malo? No soy quien para definirlo, precisarlo, pero sí hay algo bastante extraño y por qué no decir sospechoso en ese comportamiento. Que obviamente invita a esa la homogenización. No hay una distinción como tal, no hay espacios ni cabida para la individualidad. Entonces pienso en Twitter, el problema de Twitter, que es de hecho el problema de las redes sociales. Hoy el mundo mira con perplejidad lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Centroamérica, en Haití, con el terremoto, ahora se avecina una tormenta. El mundo mira con perplejidad las tendencias, porque son tendencias, artificiales o no, acerca de cambio climático, los cambios políticos que se están gestando, las nuevas medidas y leyes que se están desarrollando a la par que continúa en el mundo, el estado de alarma, entre comillas, por la pandemia. Y junto a todos esos cambios vertiginosos acelerados, pues resurge el terror, porque de hecho es catalogado así como un grupo terrorista del Talibán. Independientemente de si la gente entiende o no el origen de los fondos, la financiación, el, la obtención de armas y los canales de distribución a través de los cuales estos grupos se rearman y se toman ciertas zonas y obviamente cómo funciona la política internacional. Sin embargo, en redes hay un fenómeno bastante curioso y es que todo el mundo parece saber más y mejores cosas que los demás. Y sin embargo, son capaces de hacer grandes debates, entre comillas, grandes explicaciones y hablar de la necesidad de debatir con otros en lo que yo llamo caldo de cultivo. Caldo de cultivo de ironía, de ira simplificada y de irracionalidad pura, dura y rampante. Al final, hay un pseudointelectualismo aflorando todo el tiempo en ebullición constante. Y al final, es como si las personas olvidasen la función y el motivo principal de las redes sociales, que al margen de entretener al usuario, de este lado, del otro lado, a la empresa creadora de la aplicación de la red, le está reportando ganancias por concepto de distribución y análisis de datos o metadatos para ser un poco más técnicos eso no es una teoría de la conspiración, no es nada loco, no la base real del marketing digital del siglo XXI es la minería de datos y detrás de la minería de datos hay un negocio multimillonario porque se trata por primera y única vez en la historia del hombre y específicamente de las empresas de la segmentación más precisa que jamás se haya podido hacer de mercados, de grupos y ya no estamos hablando de grupos etarios per se sino de identificar claramente perfiles de individuos para saber qué quieren y cuándo lo quieren es como si estas redes supiesen mucho más de nosotros que nosotros mismos en toda una vida de introspección lo cual resulta al mismo tiempo paradójico y contradictorio en 180 caracteres, 250 caracteres, 120 caracteres, 150, con un hilo de 7, 6, 8, 9 fragmentos, es ridículo, risible, entender las políticas globales, la geopolítica, la misma política nacional. La gente dice, son redes que nos permiten y afianzan la libertad de expresión y nos permiten, eso, valga la redundancia, expresarnos como seres humanos, como individuos, y generar el cambio pero cuando finaliza el ciclo del día cuando termina no se ha gestado ningún cambio real porque luego lo que aparece en la columna derecha de la interfaz de la plataforma por ejemplo de Twitter y no es nada particular contra esta sino que creo que es un excelente ejemplo de que es el espíritu gregario es simplemente la siguiente tendencia la siguiente etiqueta o geoetiquetas según el lugar donde nos encontremos y la información que el feed nos esté mostrando en el momento. Twitter, si mal no recuerdo, este, se inaugura creo que hacia 2006, Jack Northey junto con otros dos sujetos lanzan oficialmente la red, el espacio de microblogging, ha sufrido bastantes cambios como la mayoría de, de aplicaciones de redes sociales, pero recordemos que el, el, el imagotipo el logotipo, más bien, de esta red social es un pajarito y un tweet bien podría traducirse como un trino y los trinos, para los que no lo saben en boca del mismo fundador de la red Jack 12, son sonidos intrascendentes independientemente de si se puede explicar como un sistema de comunicación o no, entre aves, al final el, tweet, el trino es eso, es un sonido y ya, más nada que eso. Y sin embargo, cuando hablábamos del espíritu gregario, recordábamos que se trataba de esa agrupación, sin distinción, de manadas, ¿sí?, de cardúmenes, de colonias, y volvemos a decir de grupos sociales, pero que esta vez están aglutinados y compactados en un mismo espacio digital virtualizado que es Twitter. Para los que no lo sabían, aquí un poquito de historia acerca del perfil de los usuarios. Hacia el año 2009 se llevó a cabo el primer estudio, de hecho se trataba de una investigación de mercado que llevó a cabo una compañía con sede en San Antonio, Texas, Per Analytics. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó 2.000 tweets, todos procedentes de los Estados Unidos, la mayoría en inglés. Y durante dos semanas, en una franja relativamente amplia de tiempo, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, lo que hicieron fue evaluar los tweets y pudieron segmentarlos, dividirlos por categorías. Resultó que un alto porcentaje o el mayor porcentaje, el 40%, era lo que Per Analytics Catálogo como cháchara sin sentido. Para todos los que nos están escuchando, amiga, amigo, independientemente del país en el que te encuentres, cháchara básicamente vendría a ser algo así como palabrería, o lo que les decía anteriormente, sonidos totalmente irrelevantes, intrascendentes. 40%, ojo, en 2009. 38%, y estamos hablando aquí de un volumen de usuarios mucho menor al actual, obviamente. La red ha ido creciendo en usuarios y. En eh, cuota o participación de mercado, ¿no? Con respecto a otras redes. Y junto a eso, pues también en capitalización, en valor. 38% conversaciones. 9% RTs o retweets o mensajes repetidos. 5% autopromoción. 4% hispano, mensajes, basuras. Y otro 4% más noticias. En este instante cualquiera podría decir, eh, ok, vale, a la fecha puede que esa tendencia o, o esas cifras o esos porcentajes hayan cambiado un poco. Pero al final de cuentas, básicamente siguen siendo las mismas categorías. Palabrería sin sentido, conversaciones, ¿de qué tipo? Personales, íntimas, de contenido sexual, memes, RTs, sobre cualquiera de las dos anteriores, autopromoción, gente que en cualquier red social, independientemente de si es útil o no, entra a vender lo que sea, productos, servicios, o venderse, spam y noticias. De, de, Digamos, de esa categorización, algo, algo interesante del estudio es que los investigadores de Pre-Analytics dicen que esa cháchara sin sentido, que para la fecha 2009 constituía el 40% de los tweets, bien podría ser señalada como acicalamiento social o entendida como acicalamiento social, o una cosa que ellos denominaron sensibilización periférica. ¿Qué quiere decir eso? Esa sensibilización periférica permitía entender cómo los individuos, las personas, o más bien, las personas como colectivo, querían saber qué pensaban, hacían y sentían las personas de su alrededor, incluso cuando la presencia no era viable. Esa es una de las conclusiones del perfil de los usuarios de Twitter, naturalmente eso no quiere decir que sea bueno o malo como tal, sino que simplemente se dieron cuenta de que allí lo que se estaba presentando era información irrelevante y sin ninguna posibilidad de cambio de acción, cualquiera puede replicar y en comentarios cuando esto quede cargado decir no mira estás totalmente confundido y equivocado hay un contenido altamente político en la red, hay un contenido social y hay un contenido que promueve el cambio y la transformación social y contribuye a la reconstrucción del tejido social en los diferentes países, ¿sí? Pero resulta que, trayendo otros ejemplos recientes, como el evento en Estados Unidos por la muerte del afroamericano Floyd, o la sonada en Francia de hace dos, tres años, o... El ataque que sufrió este periódico eh, o medio ¿no? informativo pues Charlie Hebdo lo que generaron fue tendencias y las redes saben muy bien cómo explotar y aprovechar eso. Al final el pensamiento individual queda compactado y aglu aglutinado en una masa uniforme donde todos están absolutamente diciendo lo mismo independientemente del alcance y del sentido. Y lo curioso lo extraño es que cualquier cosa que vaya en contravía o que apele al sentido común o al uso de la razón es automáticamente desacreditado, descartado o atacado. Así es, atacado, en masa o en manada. Por eso decía que es un caldo de cultivo totalmente reactivo, donde todos saben más y mejores cosas. O al menos esa es la apariencia que intentan transmitir. La demografía actualmente es bastante amplia. Pero lo que no termina de entender la gente es que las etiquetas lo que están haciendo es simplemente causando el curso de las conversaciones. Por eso siguen siendo conversaciones intrascendentes. En los países de la región, por ejemplo en Latinoamérica, a los cuales yo pertenezco obviamente, las conversaciones giran invariablemente en torno a lo mismo. El escándalo del día... El acto de corrupción política del momento, el político o la político, y la corrección política. Y por eso la gente asume que es un espacio serio de confrontación, de debates y argumentos. Pero al final no dejan de ser solo opiniones. Y aquello sobre lo que se está opinando continúa su curso de acción natural. Por ejemplo, en Colombia, ah, se han promovido mociones de censura gracias a la visibilización de los escándalos en redes sociales. No. Error. Así no es como funciona el aparato político, el aparato estatal, ni las instituciones del Estado, que son las que al final imprimen las dinámicas y las condiciones de juego. No se trata de una visión sombría ni pesimista, y no estoy diciendo que no, con pequeños actos no podamos generar grandes cambios, sino que la gente tal vez no termina de entender el espacio y la razón de ser de estas redes. Hay un negocio. No hay nada bueno ni malo en ello, es solo un negocio. La minería de datos. En el mundo actual de los negocios, quien tiene información lo tiene todo. Esos son los hechos. En el mundo hay información relevante y relevante circulando en grandes volúmenes. Por eso es que se habla de metadatos. Ese es el objeto de la minería de datos. Es tanto el volumen de datos que se crean datos de los datos. Y esos datos y los macrodatos o los datos a gran escala dan cuenta específica y detallada de las personas, de los seres humanos, independientemente de la región, de la zona. También ese es uno de los motivos por los que es necesario la cobertura masiva de la Internet. Para que todos puedan ser evaluados y analizados en términos de mercado, claro. La gente hoy está reclamando, hoy, 16 de agosto del año 2021, acerca de la no intervención o el escaso o exiguo papel o pronunciamiento de la ONU o la falta de contundencia frente a lo que está ocurriendo en Afganistán, en Kabul. ¡Oh sorpresa! Todo el tiempo las macro instituciones, las grandes instituciones, se han hecho los de la vista gorda y han omitido infamias y hechos que atentan directamente contra aspectos tan elementales como la vida misma, la vida humana y sin embargo la gente está tan ocupada en sus propias vidas y en el curso natural de los acontecimientos que parece omitir eso y es solo porque es una tendencia que se visibiliza pero resulta que la tendencia ha sido creada previamente por la red para encauzar allí la conversación es como si no terminásemos de entender que se ha anulado el pensamiento crítico realmente, porque algo que lo caracteriza es la individualidad. No hay razón, no hay argumento, no hay lógica. Otra forma de explicarlo, por ejemplo, es con la campana de Gauss. Una curva de distribución. ¿Dónde estaría el espíritu gregario, o el colectivo, o la masa, uniforme? En el centro. No conocemos de los extremos, porque en la periferia ya no hay algo así como disidencia controlada, no hay, cualquiera diría, en, en, en la periferia están los opuestos, no. Más allá de la periferia empieza el reino de la individualidad, que es lo que trato de exaltar y resaltar. Entonces este tal vez es un llamado a repensar un poco las cosas y a darle el lugar que corresponde. Las redes sociales no son buenas ni malas. Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, Trumbull, Reddit son simplemente espacios donde la gente entra a conversar sobre cualquier cosa. Pero sería bastante ingenuo en una época de avance y desarrollo tan bárbaro, tan brutal, pensar que desde allí se gesta el cambio social. Y esto no tiene que ver con ninguna coloración política, por cierto, porque incluso esa adhesión a partidos, esa adhesión a grupos, a instituciones, siempre he asumido particularmente que hay muchas similitudes entre las religiones, instituciones religiosas, la política y las instituciones políticas, genera el mismo tipo de sentimientos abyectos en las personas. Y la misma tipo, el mismo tipo de incomprensión e irracionalidad frente al mundo, frente a los demás y frente a uno mismo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto deslindarnos de aquello que consideramos como preciso y seguro? Es, es como el título del texto de Ilia Prigogine, El fin de las certidumbres, pero lleva al contexto social. A la gente le cuesta mucho admitir que no tiene el control de las cosas. Y precisamente, en el podcast anterior sobre Matrix, citaba a Braudilar, al sociólogo francés. Out of control, nos cuesta mucho admitir que no tenemos el control muchas veces de nuestras propias vidas, como para pretender asumirlo sobre el mundo o volcarlo sobre lo local o lo regional, mucho menos sobre el, sobre el globo. Es necesario entender eso. A la gente le cuesta admitir su, no, yo no diría particularidad, sino su carácter general. Hay extrañamente un sentido teleológico, una sensación de grandeza en la mayoría que al final no quiere admitir un estado un poco más sobrio, parco y natural de las cosas. Tal vez también eso explica el por qué se puede hablar hoy en día de cosas como youtubers, tiktokers o instagramers, personas como tú y como yo que son seguidas por miles, cientos de miles o millones de otras personas que son usuarios de una misma red que comparten. Y sin embargo, la otra lucra es precisamente porque todo ese tráfico web o todo ese tráfico social desviado y toda esa atención enfocada en la otra genera grandes volúmenes de datos que luego son procesados y aprovechados por las empresas, claramente. Entonces, la diferencia al final es que cuantitativa, cualitativa, no, no hay diferencia real. Simplemente es personas siguiendo a un solo individuo. Es igual que en las instituciones religiosas, es igual que en las instituciones políticas que llaman partidos. Formas organizadas de gobierno con ideas. No, es solo un negocio. Puede sonar esto algo eh, ramplón o simplista, pero si se sigue la pista del dinero, se llegan a encontrar, digamos, los fragmentos de verdad incómoda. En el caso religioso aplica, en el caso político también. En el caso de las redes sociales no es diferente, es solo eso. Una aplicación con una función y diseñada específicamente para algo. Es lo que quería compartirles a todos ustedes. Mil gracias por escuchar, por haberse quedado hasta el final. Recuerden que nos encuentran en los diferentes medios de reproducción. Y hasta una próxima misión. Gracias.